0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la fois prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Notre émission, vous le savez, est autant regardée par des spectateurs européens que par des spectateurs africains que je ne me lasse jamais de saluer et je vais avoir ici une réaction d'Européens qui va paraître d'une naïveté infinie pour tous les autres. Depuis le conflit en Ukraine, nous avons découvert que la guerre n'avait pas disparu et qu'elle peut s'inviter au beau milieu de l'Europe. Et voilà que son irruption force, nous autres chrétiens, appartenant à de vieilles nations habituées à la paix, à nous reposer de très anciennes questions. Est-ce qu'il est légitime de faire la guerre Est-ce que nous y sommes prêts Et quelle attitude doit avoir le chrétien face à la guerre Pour répondre à ces questions, deux invités, le père Bernard Bourdin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dominicain et vous êtes professeur de philosophie politique à l'Institut catholique de Paris. Et puis Martin Motte, bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes historien, vous êtes directeur d'études à l'École pratique des Hautes-Études et vous êtes le responsable du cours de stratégie à l'école de guerre. Vous êtes parfaitement <rire> adapté pour cette, pour cette émission, et c'est à vous que je vais poser la première question, puisque vous, vous enseignez à l'école de guerre, c'est quoi la guerre C'est
1: un usage systématique de la violence à des fins politiques euh, euh, vous pouvez avoir un usage ponctuel de la violence à des fins politiques mais on appellera ça plutôt le terrorisme mmh. euh, vous pouvez avoir un usage de la violence non politique c'est la bagarre d'ivrogne <rire> vous pouvez avoir un usage systématique de la violence à des fins non politiques c'est euh, la lutte de clans pour un trafic de drogue et on parle de guerre des gangs, on se rapproche quand même de la guerre mais euh, s'il n'y a pas de but politique c'est-à-dire s'ils euh, ne sont pas impliqués les rapports euh, d'allégeance, de fidélité, etc. entre hommes alors il est difficile de parler de guerre
0: donc on retrouve cette, dans cette définition l'idée un peu ancienne qu'il euh, y aurait deux modes d'interaction de, de, entre les, les nations, euh, la diplomatie et la guerre, quelque chose comme ça quoi. Euh, à ceci
1: près que Clausewitz euh, disait que sous l'Ancien Régime au moins, euh, la guerre était une forme de diplomatie un peu plus tendue. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer que la diplomatie cesse pendant la guerre. Oui. Même dans la Seconde Guerre mondiale, vous avez eu des euh, négociations euh, discrètes par des canaux détournés entre Hitler et Staline, par exemple. Mmh. Donc euh, le, le, la diplomatie ne s'arrête pas absolument quand les armes parlent.
0: Est-ce qu'il y a une histoire de la guerre Je veux dire, euh, il y a évidemment une histoire de, de l'armement, euh, peut-être, enfin, et j'espère d'ailleurs, une histoire de la stratégie, parce que ça dépend évidemment de l'armement. Mais est-ce qu'il y a une histoire de la guerre Est-ce que c'est toujours la même, la même, euh, le même choc de deux, de deux armées Ou est-ce qu'au contraire, c'est beaucoup plus compliqué
1: – Il y a toujours des principes communs à toutes les formes de guerre, les principes de la guerre sont pérennes, on peut les retrouver, que euh, vous lisez Sun Tzu, vous avez des principes qui sont encore à peu près. Sun Tzu c'est le… – On est au 5e siècle voilà. avant Jésus-Christ, hein, oui. quelque part entre le 5e et le 4e siècle avant Jésus-Christ, donc ça ne change pas pour les principes euh, et pour la définition, ça change considérablement dans les façons de l'exercer et contrairement à ce qu'on pense souvent, ce n'est pas la technique seule et peut-être même pas même prioritairement la technique qui pilote le changement des formes de guerre, c'est d'abord les changements du substrat so sociopolitique. Euh, typiquement, ce n'est pas la même chose de se battre avec une armée de soldats citoyens sous Athènes ou une armée de chevaliers euh, au Moyen Âge, où là la guerre est restreinte à un petit groupe social. Retour à la conscription à partir de la Révolution française, retour à l'armée de métier depuis quelques décennies. Donc vous voyez, c'est vraiment le, le substrat politique est un petit peu la clé de tout
0: ça. Mmh. Pour un, pour un chrétien, euh, la guerre, c'est une vieille histoire, j'ose dire, parce que dans, dans les textes déjà dès l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il y a cette idée que euh, les êtres humains se font la guerre euh, et que euh, le but aussi de Dieu, c'est de faire la paix entre eux. Est-ce que c'est vrai
2: ben, Sur le principe, oui, évidemment, c'est vrai. Mmh. Pour un chrétien, il est difficile d'admettre que... Euh, le but de rechercher l'existence euh, ne soit pas la paix, ça, ça va de soi. Mmh. Mais il euh, n'y a pas non plus une vision naïve de la paix. Euh, Songeons par exemple avec cette parole du Christ lorsqu'il dit que je ne suis pas venu porter la paix, mmh. euh, mais la guerre, en tout cas les conflits, enfin, entre, au sein même des familles. Mmh. Donc la conflictualité fait partie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que la guerre d'ailleurs, mais la conflictualité, disons, dans sa globalité, fait partie euh, de la logique de l'incarnation. Donc il faut en tirer les conséquences. Et le royaume de Dieu commence euh, ici-bas dès maintenant, mmh. mais il est toujours à construire et il n'est donc pas encore euh, achevé. <rire> et au point même que euh, les chrétiens sont appelés à affronter avec leurs concitoyens qu'ils ne sont pas les conflits, voire les guerres de ce monde. Mmh. Euh, C'est un, un immense sujet. On dit comment est-ce que dans la, la, la vie chrétienne, ou la vie évangélique même plus, plus précisément, euh, nous sommes capables d'intégrer ce que j'aime bien appeler le tragique dans l'histoire. Mmh. Il y a toujours du tragique. Si, si l'homme est, est marqué par le péché originel et qu'il est, est aussi appelé à la grâce, au salut, mmh. donc il n'y a pas de, de destin, mais il affronte forcément le tragique dans l'histoire. Donc ce n'est pas un roman à l'eau de rose,
0: l'existence humaine, mmh. et, et y compris chrétienne. – Est-ce que vous diriez que la guerre, c'est un, une sorte de, de, de sous-produit du péché, si on peut dire, enfin, ou de conséquence du péché ?– On peut le prendre comme ça,
2: on peut en faire une lecture théologique de cet ordre-là, ouais. que euh, la sortie du, du mythe du jardin d'Éden euh, fait qu'il y a de l'histoire,
0: mmh.
2: ce qui est positif en soi, mmh. mais dès lors qu'il y a de l'histoire, on est affronté forcément euh, à, à la disharmonie dans ce monde euh, et, et, et à la conflictualité. On le voit bien dans la Bible, c'est très clair, dans, dans le Premier Testament, puis dans le... Euh, plus, plus d'abord dans le Premier Testament, quand on voit les guerres, <rire> c'est un ouvrage immense de relations internationales, d'ailleurs, la Bible.
0: Exactement. <rire> Exactement. Le,
2: le, le Moyen-Orient compliqué dont parlait le général de Gaulle est déjà ah oui, est dans vrai. le Premier Testament. Oui, oui. Euh, dans le deuxième, c'est moins explicite parce qu'il est beaucoup plus concis. Mais il y a quand même euh, l'affrontement. Euh, euh, il y a l'affrontement. Alors, euh, euh, on peut prolonger un peu plus, si vous le voulez bien. Euh, Songeons à Augustin. Hein, C'est Augustin qui, euh, et ça va être la, la, la grande préoccupation, d'ailleurs, de, de bien des chrétiens, et Augustin en particulier, euh, puisque euh, critique leur est adressée, selon laquelle, au fond, ils ne seraient pas des citoyens loyaux, au fond, hein, ou, ou peu sûrs. Par rapport aux païens qui, eux, sont vraiment des fidèles de l'empereur et sont de tous les combats, en quelque sorte. Et c'est la raison pour laquelle euh, Augustin a euh, euh, introduit un enseignement, en fait, qui lui vient déjà de Cicéron, qui est celui, le fameux enseignement de la guerre juste. Euh, On va y revenir. Mais je pense qu'on va y
0: revenir. Absolument, mais, ça Le
2: être... seul point où je, je m'arrête là, ouais. euh, c'est la question de savoir est-ce qu'un chrétien euh, joue le jeu du civisme au sein même de l'État de la nation dont il fait partie. Et à mon avis, la première affaire de la guerre juste, au
0: départ, c'est ça, en fait. Et ça, c'est très passe. important parce que ça va aussi nous conditionner notre deuxième partie d'émission qui est la question de la paix et la question de la désobéissance euh, civile pour, à, à la guerre. Mais on va revenir enfin, à cette question de, de guerre. Alors, il faut dire qu'on enregistre un peu, enfin, un peu avant la diffusion de cette émission, donc on, on ne sait pas ce qui va advenir de, de la guerre en, en Ukraine, donc on va être très prudent là-dessus. Mais est-ce qu'on peut dire globalement que la guerre en Ukraine change Enfin, qu'il y ait un changement dans cette guerre par rapport à, à l'image de la guerre qu'on avait
1: on a vécu en Europe occidentale depuis des décennies sur l'idée que la guerre appartenait au passé. Oui. Euh, bon, c'était une aberration, puisque vous l'avez rappelé tout à l'heure, euh, l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine ne sont pas du tout indemnes de la guerre. Donc en fait, il y a une toute petite partie de l'humanité qui, pour la première fois depuis les origines des temps, traverse une période de paix de plusieurs décennies. Ça ne s'était absolument jamais vu. Mm -hmm. euh, et euh, c'était exceptionnel. Et donc, je crois que la guerre en Ukraine, c'est le retour au réel et c'est le retour du réel. Euh, au fond on a vécu quand même pour des tas de raisons historiques mais aussi pour des raisons idéologiques on, on est quand même ici euh, dans un rousseauisme disons qui a été réactivé par mai 68 par euh, l'anthropologie, très intéressant par exemple les études préhistoriques hein, les, mmh. euh, les préhistoriens dans les années 70-80 ont évacué complètement la question de la guerre préhistorique parce mmh. qu'il était présupposé qu'avant l'invention de la propriété l'homme était non violent Puis, en fait on se rend compte que ce n'est pas vrai du tout il y a des découvertes qui le montrent mmh. et donc depuis les années 80-80 en 1990, il y a un tournant. Mais si vous voulez, on a cru, je, 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 je cite le penseur catholique Donoso Cortés euh, du e siècle, Donoso Cortés disait « les, les hommes de notre époque sont bien extravagants, ils ne veulent pas croire euh, à l'immaculée conception de la Vierge Marie, c'est une vérité de dogme mais pas vérifiable historiquement », mais par contre, ça ne les dérange pas de croire à l'immaculée conception de l'homme, alors qu'on peut vérifier tous les jours que ça ne
0: marche pas. <rire> c'est effectivement une, <rire> <rire> un joli, une jolie idée. Euh, mais alors, quand même, on a l'impression, et on a entendu, que euh, la surprise, c'est que cette guerre en Ukraine réactivait finalement euh, une, une forme de guerre qu'on croyait disparue. C'est vrai que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, enfin, disons, depuis les années, les années 80, on est plutôt habitué à des guerres, à des sortes de guérillas, c'est-à-dire des, des choses où euh, on n'est pas, pas dans de la bataille rangée, etc. Est-ce que c'est -ce est quand même pas une surprise, ça c'est une, une surprise parce que c'est en Europe, mais en réalité euh, la guerre
1: dite de haute intensité n'a pas cessé euh, mmh. après la, 1945. Il y a eu la guerre de Corée, il y a eu la guerre du Vietnam, euh, il y a eu la guerre Iran-Irak, Donc euh, les guerres d'Afrique, donc c est, c est pas, ça n'avait pas du tout disparu, mais nous pensions que ça avait disparu de notre horizon à
0: nous. Mmh. Mais quand même, cette idée, cette idée que parce que c'est vrai que la, la, la guerre, euh, prenons, prenons un exemple, justement, les, les, les guerres du Vietnam, euh, on a aussi l'impression qu'il y a une forme de... Euh, on joue au, au, au chat et à la souris, c'est-à-dire qu'il y a une puissance occupante et puis une puissance qui essaie de... Qui est, enfin, ou disons un peuple qui essaie de... Par des actions plus ponctuelles, mais là, on a vraiment l'impression qu'on est sur euh, presque des lignes de front. Enfin, euh, C'est un peu comme... Alors, vous êtes spécialiste de la guerre de 14, donc... Ça ressemble un peu à ça, quoi. Ça ressemble à une sorte de, de, de front qui, qui fluctue, qui avance et qui, qui recule. C'est un, un peu bizarre. comme Oui, euh... mais attention,
1: là, on a une, une image assez romantique et faussée de, 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 des guerres de l'Indochine et du Vietnam. Parce qu'enfin, euh, la guerre d'Indochine des Français se finit par Dien Bien Phu, qui est une bataille avec des armées régulières de part et d'autre, avec Frangais, des, divisions, comme dit, oui. des divisions constituées du côté vietmine, dont une division d'artillerie. Donc, c'est pas du tout... Euh, euh, la guérilla engluait l'essentiel des forces françaises au bénéfice donc de cette armée régulière vietnamienne qui, qui, qui a fini par porter le coup de grâce à Dian Vien Phu. Mais il y, y a aussi des épisodes qui se concluent donc de, de guerre de haute intensité. Et de même dans la guerre du Vietnam, les Américains. Donc on a, on a une vision, euh, là aussi romantique, parce que le guerrier héros, finalement, c'est romantique, mais ce n'est pas la réalité. Vous êtes d'accord On était romantique
2: C'est fort possible. Moi, ce que je voudrais euh, d'ailleurs ajouter à ce propos, euh, en concernant tout à fait d'ailleurs avec ce que vient de dire euh, M. Mott, euh, au sujet de l'Europe. Je reviens sur le contexte spécifiquement européen euh, de mmh. la disparition de la guerre. Euh, je pense qu'il faut introduire euh, un, un paramètre euh, que je qualifierais d'historiographique, c'est-à-dire un paramètre qui, nous a, qui a faussé complètement euh, le, le rapport à, à la guerre et à la paix, puisque c'est forcément là et à l'autre. Euh, ça a été la lecture que nous nous sommes faite de la construction européenne. Ah oui et qui a consisté à dire, euh, grosso modo, hein, euh, que l'Europe est cause de la paix. Mmh. Ce qui est totalement fou, fou. car l'Europe est une conséquence de la paix. D'abord, c'est du pur bon sens, puisqu'il a d'abord fallu qu'il y ait l'armistice de 1945 mmh. pour que la, la guerre cesse, et ensuite que euh, les États, notamment au moins de l'Europe de l'Ouest, puissent euh, construire quelque chose de commun. Et il y avait notamment deux pays qui s'étaient fait à la guerre pendant trois... Par trois, trois reprises, vous m'avez compris, c'était bien sûr l'Allemagne et la France. Et on ne voit pas très bien comment ces deux nations auraient pu... On ne voit pas très bien comment l'Europe aurait pu se faire si ces deux nations ne s'étaient pas, notamment elles-mêmes, réconciliées. Alors j'en viens, j'ai prononcé le gros mot, si vous voulez, pour moi c'est le mot nation. Oui. C'est-à-dire que nous sommes, on, on s'est construit une vision européenne de, de l'Union européenne, enfin ce qui est devenu l'Union européenne, ne après le général de Gaulle d'ailleurs, qui est devenue très supranationale oui. et qui s'est construite dans l'idée qu'il fallait que l'Europe se substitue aux nations, car les nations, c'est la guerre. D'ailleurs, c'est le fameux discours de Mitterrand qui dit le nationalisme, c'est la guerre, mais mmh. c'était compris comme étant les nations. Oui, bien sûr. Mmh ce qui est une erreur, bien sûr, c'est pas ce qu'il voulait dire, d'ailleurs, il faut quand même pas lui faire dire plus qu'il le disait, <rire> malgré tout, c'est qu'il est quand en 1916, bon, il accorde une époque où euh, il, il a, a su ce que c'était que la guerre.
0: C'est bien, bien la guerre, oui. Et, et
2: donc, euh, euh, il savait faire la distinction entre les deux, et cette non-distinction est catastrophique, mmh. parce que ça nous conduit forcément à une vision de l'Europe qui, qui est mal faite, et qui s'imagine que c'est une espèce de vaste terre paradisiaque de paix, etc., et arrive... Euh, alors donc, c'était, je dirais, même première chose à dire, c'était pour moi ce qu'on appelle l'européisme, et trivial, mais je suis d'accord avec le terme, je l'assume, euh, la congélation de l'histoire. Mmh. L'européisme était à l'ouest ce que le communisme était à l'est, mmh. la congélation de l'histoire, l'a mis au frigo. Mmh. <rire> mmh. Voilà. Et puis voilà que le communisme s'effondre, et donc l'histoire se décongèle, et ça donne l'avènement des nationalismes mmh. ethniques. Mmh. Et ça donne la première des guerres, qui dépend d'Ukraine, qui est dans les Balkans. – voilà, donc on a des communistes recyclés en mmh. nationalistes, hein, Milosevic tout particulièrement, et quelques autres, et ça vous donne ça. Mmh. Alors, on voit bien, on dit, le nationalisme, c'est la guerre, et donc les nations, c'est la guerre. Mais cette lecture-là, qui repose encore une fois sur l'idée le, sur que l'Europe serait cause de la paix, donc il faut qu'elle s'étende par, par, successivement euh, pour qu'elle puisse créer un vaste empire paisible, hein, c'est l'Europe que, que j'ai bien qualifiée de manière rapide de du patriotisme constitutionnel de Habermas mmh, mmh, mmh. conduit à ce qu'on sait. C'est-à-dire que l'autre congélation est en train de se produire, c'est l'européisme, alors qu est beaucoup plus, qui sera différente, parce qu'on ne peut pas mettre le même niveau l'européisme avec le communisme, mais c'est quand même la même conséquence. Et on voit bien qu'elle se décongèle, on le voit par euh, le retour de l'avènement, même de partis nationalistes, qui arrivent même au pouvoir mmh. euh, dans nos pays, différents pays européens. Oui. Et donc, ça veut dire que... Euh, euh, c'est le retour à l'histoire, mmh. et donc ce qui était refoulé. Mmh. Alors bien sûr, on est en train de commettre une deuxième erreurs de lecture du même coup, c'est que <rire> la nation, c'est dangereux, donc il faut combattre les extrêmes, les, les populismes de l'extrême droite sans s'interroger, mais de quoi sont-ils le nom mmh. De quoi sont-ils le nom mmh. Et qu'en réalité, on aura intérêt à faire une Europe qui se fasse avec les nations, car des nations faibles créeront forcément une Europe faible. C'est comme hallucinant de ne pas se poser ces questions de bon sens. Comment oui. peut-on créer une Europe solide mm -hmm. si elle se fait, elle se met de mal dans le pied mm -hmm. Alors que les nations solides permettront une Europe solide. Mm -hmm. C'est du pur bon sens. Mm -hmm. Mais malheureusement, il n'est pas partagé, je crois encore, mm -hmm. par ceux qui sont aux commandes. Mm -hmm. Je vous sens d'accord.
1: Oui, euh, ça me fait penser à la lettre, une lettre de Jean Monnet au président Roosevelt pendant la, la Seconde Guerre mondiale en 1943, et donc mmh. c'était l'un des conseillers très écoutés de Roosevelt pour les questions européennes, et il écrit à Roosevelt « Il n'y aura pas de paix en Europe si elle se reconstitue sur la base des, nation, des souverainetés nationales, si les mmh. nations restent souveraines ». Donc ça, Jean Monnet explique très clairement en 1943 qu'on va détricoter les souverainetés, parce que comme ce sont les nations qui font la guerre, s'il n'y a plus de nations, il n'y aura, euh, aura plus de guerre. Alors c'est assez amusant, parce que quand les nations se sont créées au sens républicain, moderne, donc euh, fin du XVIIIe siècle. Euh, la rhétorique aussi bien dans la révolution américaine que dans la révolution française c'est que ce qui causait la guerre c'était justement les structures oppressives de l'ancien régime la noblesse, le clergé, la monarchie et qu'une fois qu'on aurait mis les nations en place on n'aurait plus tout ça mm -hmm. euh, mais euh, sur quoi s'était construit la légitimité d'ancien régime au moment des traités de Westphalie, sur l'idée qu'il fallait un, un pouvoir fort euh, dans chaque, et monarchique dans chaque euh, état parce que euh, sinon est le, 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 on était livré aux troubles religieux et civils des guerres de religion, euh, de manipuler par la noblesse et que donc il fallait anéantir l'ordre ancien. Euh, et la noblesse avait dû se constituer elle-même pour... Etc. Donc à chaque système politique, euh, on construit une légitimation qui consiste à dire nous ou la guerre. Mm -hmm. Et en fait, euh, comme aucun système politique euh, ne réussit à faire la paix définitive, on doit bien conclure que, par élimination que le seul vrai facteur de guerre, c'est l'homme, parce que c'est la seule constante entre ces ça, régimes ouais. politiques. Et que donc si on veut supprimer la guerre...
0: Il faut supprimer l'homme. <rire> Cette émission s'appelle Paix et guerre parce qu'on a voulu éviter le titre de Toy Story, guerre et paix, mais vous êtes en train de nous dire que c'est la guerre qui est première et que c'est la, la paix qui est construite après ce n'est pas la paix qui est première et qui, euh, ensuite, serait bouleversée par euh, des égoïsmes. En gros, vous êtes l'un et l'autre totalement, vous avez parlé de rousseauisme, mmh. vous êtes totalement dans, dans cette idée-là, c'est-à-dire que euh, là où il y a de l'homme, il y a de la guerre.
1: En tout cas, là où il y a de l'homme, il y a de la violence, parce que le problème, c'est alors, ce qu'on appelle guerre, c'est une violence systématique, donc... – Tout le débat sur la préhistoire, la naissance de la guerre, etc., on vous dit oui, mais est-ce qu'au paléolithique, quand vous avez des tribus, des petits groupes de, de chasseurs-cueilleurs, oui, avec euh, des ressources qui sont à 25 des, par groupe et qui, 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 qui et sont des territoires, donc il y a peu, très peu de contacts, et donc on dit là, il n'y avait pas de guerre. Oui, mais c'est juste parce que l'occasion ne s'en présentait pas. Le, le fait est que lorsque vous avez une augmentation de la population, des contacts, etc., ils deviennent souvent rugueux, et par conséquent, ça ne permet pas de dire ipso facto que l'homme était bon du temps où il n'avait pas l'occasion de, de rencontrer des concurrents. Et d'ailleurs, que se passait-il dans ces petits groupes Au fond, on n'en sait rien. Hein. Mmh. Donc voilà, il, il, me semble, euh, il me semble difficile quand même de, de partir sur l'hypothèse de l'homme naturellement beau. Bon. Mmh. Euh...
0: Théologiquement, c'est assez vrai. Hein.
1: Oui, et anthropologiquement, si je puis me permettre de, oui. de, de
2: rebondir sur ce que vient de dire euh, M. Bott qui est très important, euh, euh, vous avez déplacé de fait la question sur le terrain anthropologique, par, par le fait même d'ailleurs de la question que vous avez posée, et, et c'est pertinent, euh, bien sûr, je suis souscrit. Alors, c'est un vrai défi pour le, la tradition chrétienne. Le modèle que vous défendez et que je connais bien, et qui, qui, qui a beaucoup de réalité, c'est celui de Hobbes, en fait. C'est Hobbes qui a gagné contre Rousseau. Dans mmh. la, la définition, on se reprend la définition. Hobbes, c'est la guerre
0: de, de, de tous contre tous.
2: Voilà, c'est-à-dire qu'avant d'être une guerre interétatique, telle mmh. que vous, vous l'avez mmh. définie tout à l'heure pour commencer, euh, elle est déjà anthropologiquement dans un état de nature. Donc, euh, donc les États, en fait, reproduisent cet état de nature mmh. à l'échelle planétaire. Mmh. Hein euh, il y, a, il y a une structure politique à l'intérieur des, des, des États, des, des nations, à mon sens, mais à l'échelle planétaire, ce n'est pas gagné d'avance. Nous, nous vivons d'ailleurs dans une sorte d'état de nature réel. Donc on peut penser en effet que l'homme est d'abord euh, un animal belliqueux euh, plutôt qu'un animal euh, pacifique. Alors évidemment, c'est un grand défi par rapport à la tradition chrétienne, mais tout dépend comment ensuite on réfléchit aux... Alors, à la question théologique, cette fois-ci, du péché originel. Mmh. <rire> et là, ou bien on est un aristotélicien, et on pense, en effet, que l'homme est un ami, et est naturellement un ami pour l'homme, et on peut, faire... on peut aller sur la route de Saint Thomas, mmh. Thomas d'Aquin, mmh. ou bien euh, on... on reste plus dans une ligne augustinienne, même s'il ne faut pas... surtout pas confondre Hobbes et Saint-Augustin, mais, évidemment, qui, qui... qui... qui va du, du côté d'un certain pessimisme, mmh. Mmh. qui n'est pas euh, un, 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 comment dire, une mise en cause de, de la foi et de l'espérance, évidemment que non, mmh. mais elle repose quand même sur un constat radical, sur ce qu'est l'homme dans son état euh, pécamineux. Ça pose cette question. Mmh. Hein, S'il est, est plus facilement enclin à, mmh. à la guerre, plutôt qu'à <rire> faire la paix. Mmh. Et ça, c'est une énorme question qui, mmh. qui, mmh. qui, qui mmh. se pose. Moi, je suis quand même assez sensible à un certain réalisme anthropologique plutôt que... Euh, parce que je crois que moins on, plus on s'éloigne de ce réalisme anthropologique, mmh. plus on devient assez utopiste, assez mmh. subliminal, permettez-moi mmh. l'expression, mmh. et, et on va vers une vision
0: de la paix qui est plus édulcorée, qui est qui se confond avec du pacifisme. Si vous ça, on y reviendra aussi. Et ça, c'est
2: la question à laquelle on ira sans doute. Mmh,
0: à la fin, mmh. oui. mais Justement, je voudrais qu'après, on arrive, on va, on va passer à la question de la, de la, de la guerre juste. Est-ce que, du coup, on peut dire que, parce que vous êtes en train de nous, nous dire que la guerre, c'est sale, c'est est moche. Est-ce qu'il peut y avoir des guerres justes en fait. euh, – Est-ce que le
1: fait qu'elle soit juste parce qu'elle soit moche euh, Ça, est Je veux question. dire, euh, euh, est-ce que la, la, la nécessité de combattre des dictatures infâmes, des régimes inhumains, esclavagistes, etc., rend propre le fait de planter sa baïonnette dans le ventre de l'adversaire mmh. Évidemment pas, mmh. donc euh, je pense que c'est deux questions différentes, la guerre est toujours moche, euh, Peut-elle être juste Alors là, euh, je parle ici sous le contrôle du père Brunin. Moi, en fait, ce que j'ai retenu des lectures que j'ai pu faire là-dessus, c'est que euh, la préoccupation majeure des théologiens qui se sont penchés sur la question, c'était pas tant de, la justifier au plan de justifier telle ou telle guerre ponctuellement au plan politique, mais plutôt de permettre aux responsables politiques de se poser en conscience la question de savoir si sa conduite était droite. Mmh. Euh, autrement dit, c'est une question qui concerne le salut du décideur, plus que la, la, la peut-être, je sais, voilà.
0: Oui, mais en même temps, j'ai eu l'impression, alors c'est peut-être parce que j'ai mal suivi l'actualité, mais j'ai eu l'impression que dans les années 2000-2010, pour les guerres, les guerres que, que, que menait oui. en particulier l'Amérique, euh, on avait inventé oui. des sortes de oui, guerres chirurgicales, vrai. vous savez, le petit drone qui tue juste le bon, le, le, le vrai méchant sans, oui, mais ça... sans, tuer les, oui. sans tuer les gentils. Oui, mais ça, ça pour moi, c'est pas la
1: même question, la, la question de la précision des frappes n'a rien à voir avec celle de la guerre juste, c'est-à-dire, oui, vous avez pas de dom collatéraux bon très bien euh, vous n'avez pas de dommages collatéraux mais vous pouvez tuer chirurgiquement des gens pour des motifs qui sont injustes oui. c'est à dire que si vous si vous tuez tel chef d'état euh, pour vous approprier les richesses pétrolières du pays euh, est ce que le fait que la frappe soit chirurgicale rend la guerre
0: juste absolument pas c'est important ce que vous dites parce qu'on nous a quand même dit un peu, un on, peu a confondu. Si, on a on a voulu confondre les deux en oui. disant euh, nous faisons des guerres justes et en plus c'est des guerres propres oui mais
1: enfin c'est faux alors à, à contrario euh, a contrario, euh, quand vous faites une guerre, euh, euh, disons, contre des gens dont tout le monde s'accordera à penser qu'ils sont abominables, et que ces gens abominables mettent euh, le centre de un centre de décision ou un, un centre de radio, etc., etc., pile poil dans une école, un hôpital ou un lieu de culte, euh, et quid est-ce que vous devez vous abstenir de taper sur l'endroit d'où tout part Parce mmh. qu'il a été intentionnellement... Donc vous voyez, c'est des, des questions qui sont... enfin, Propreté et légitimité, en fait, euh, me semblent pas absolument corrélées. Donc il faut distinguer... Il me semble. La,
0: la, la, la légitimité... Il me semble. Et, et, parce que c'est vrai que, euh, on, on voit bien... Je peux vous donner que... un exemple terrible Oui. Euh, et, et
1: récent, euh, c'est un livre qui s'appelle euh, La lune est claire c'est euh, paru chez, euh, aux belles lettres c'est un livre qui regroupe des témoignages euh, tout à fait réels d'officiers de, 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 de la Légion étrangère de ces dernières euh, années et décennies bon, euh, chaque euh, récit est anonyme bon. et donc il est question euh, il est question euh, d'un officier français qui attrape deux bons hommes au enfin, fond du désert saharien dont ils pensent que ce sont des djihadistes on organise la confrontation avec une dame dont ils ont possiblement égorgé les deux fils et euh, il s'avère qu'elle les reconnaît, et l'officier réfère qu'il y a… Et on lui dit, bah oui, mais on a un seul témoin, d'une part. D'autre part, euh, vous êtes au fin fond du désert, vous ne pouvez pas les garder. Vous pouvez pas les livrer aux autorités parce que, euh, vous comprenez, dans ce pays-là, la justice est expéditive, donc relâchez-les. Voilà. Et mmh. donc, euh, au nom de règles extrêmement idéalistes, on relâche deux bons hommes dont, il n'est pas dit dans le livre, mais il est sous-entendu, que la première des tâches a été de liquider la, la femme qu'ils avaient avait donc, Vous voyez, c'est terrible, ça. C'est mmh. terrible. Et là, ça pose bien la question de l'idéalisme et, et, et du
0: réalisme. Est-ce que vous êtes en train de dire, et ça, ça va être la question que je vais poser après, euh, Père Bourdin, est-ce que, est que vous êtes en train de dire qu'on ne peut pas être moral dans une guerre alors là,
1: je, je, là, je c'est une question pour le père Baudin. Moi, je ne suis pas théologien, je ne suis pas moraliste, hein. je suis historien, l'histoire n'est guère morale. J'essaye de l'être à titre individuel, mais je ne peux pas me prononcer
0: sur un sujet aussi grave. Même question, parce que, en fait, c'est la question sur la, de, la, de, la, de la guerre juste. C'est-à-dire, est-ce que on peut être moralement, j'allais dire, disculpé de faire la guerre si on a suivi les bonnes procédures et, enfin, Vous savez, les, 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 ce qu'on on attribue souvent à saint Thomas, que la cause soit juste, que les, les moyens soient proportionnés, etc.
2: Oui, c'est un, un vaste sujet. Alors, il faut distinguer deux choses. D'ailleurs, ça sentait bien dans la réponse que, que vous a faite, monsieur Mott. Euh, il y a le droit de guerre juste, je reviendrai sur cette expression, d'ailleurs, mmh. qui est déjà en elle-même, de nos jours, est prête à ambiguïté. Mmh. Et puis, il y a le droit dans la guerre juste. Oui.
0: Oui. Et après aussi. Hein.
2: Mmh. Alors après, oui. Ouais. Euh, ça, c'est Vittoria d'ailleurs, c'est beaucoup plus tard. C'est le théorème Vittoria qui réfléchit aux deux questions. Mais, donc, il y, y a deux moments. Augustin, d'Augustin, déjà Cicéron, Augustin, jusqu'à jusqu Saint-Thomas, la seule question qui nous intéresse, c'est le droit de guerre juste. Oui. Il, il n'entre pas dans le sujet en lui-même, qu'est-ce qui se passe pendant la guerre, comment ça se passe. Mm -hmm. Donc ça veut dire qu'il y a une évolution sur plusieurs siècles de ce qu'on appelle une doctrine, qui ne l'était pas encore véritablement, à mon avis, chez Augustin. C'est un enseignement éparse. Mm -hmm. mais il n'y a pas un traité. On ne va pas chercher un traité chez Augustin de la guerre juste. Mm -hmm. c est, c est... Alors, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, c'était pour lui une façon d'affirmer, de, de, de démontrer auprès des païens que les chrétiens ne se contentent pas d'avoir les, les deux pieds sur terre et la met la tête dans le ciel. Ils, ils ont aussi la tête <rire> aussi qui est bien qui regarde <rire> vers le bas. Et donc, euh, leurs vertus ne conduisent pas, contrairement à ce que les païens pensent, à la décadence de l'Empire romain. Mmh. Elles sont même bien supérieures. Donc c'est le vrai Dieu, celui des chrétiens, qui permettra à l'Empire romain de continuer d'exister, au fond. Donc en fait, il y a ça. Et, mmh. Alors ça, c'est dans la cité de Dieu. Mais quand il parle de la guerre juste, forcément, c'est une manière concrète de dire, euh, en fait, ce que nous voulons, nous chrétiens, c'est ne pas avoir, c'est pas tant, pour en parler dans un langage d'aujourd'hui, avoir la fleur à la bouche, c'est pas ça. Mmh. Mais nous ne voulons pas que la guerre soit du brigandage. Ça, c'est un terme vraiment d'Augustin. Mmh. Mais, et donc, mais si la guerre n'est pas du brigandage, eh ben, on ira, on sera les citoyens à part entière. Et il y a trois conditions. La première, c'est que, euh, alors, ça pose la question de la légitimité. Qui déclare la guerre Et c'est évidemment le prince, euh, donc à l'époque l'empereur. Et puis il faut qu'il y ait une justa causa. Enfin, mm -hmm. juste cause, c'est en fait un principe défensif. Fond, la seule guerre qui soit juste, c'est une guerre défensive. C'est ça. Alors ça, ça peut parfaitement s'appliquer aujourd'hui encore, on le voit très bien. Hein, mm -hmm. Entre une guerre offensive, une guerre de... ou même une guerre préventive, qui est une notion, euh, que vous seriez infiniment plus à même d'expliquer que moi, mais on l'a vu au cours de ces dernières années, qui n'existait pas avant, enfin, en tout cas, n'utilisait pas ce, ce vocabulaire, ne rentre pas dans le champ de la guerre juste. Elle ne peut être que défensive. Et puis, bien sûr, toute guerre doit conduire à un donné à re retourner à l'état de paix. Donc, l'ennemi ne se réduit pas qu'à ce qu'il est, oui. ça, il reste mon frère en humanité, ça c'est théologique pour c'est évangélique, donc il y a une compatibilité entre la référence évangélique à partir de ce moment-là et le fait cruel, certes, de devoir faire la guerre, donc c ce n'est pas une apologie du, du bellicisme, une, et en même temps ce n'est pas une apologie non plus du pacifisme, c'est au contraire une vision réaliste de fait, bon, il euh, n'y a, y a, a pas de pacifisme chrétien, au fond. En tout cas, s'il y en a un, il existe, mais il n'est pas conforme à l'enseignement traditionnel de l'Église. C'est plutôt un réalisme, à la fois anthropologique et théologique, qui consiste à dire que, alors, et c'est le point que je voulais préciser, que par droit, n'oublions pas que Gustin est un Romain, hein, et un bon lecteur de Cicéron, droit, c'est ius.
0: Il mmh.
2: faut parler latin, à son moment là parce que sinon, on, on dissocie droit et moral. Mais jus c'est du droit, et c'est du juste. Mm -hmm. Pour un romain, c'est indissociable. Mm -hmm. euh, ce qui est droit est juste, et ce qui est juste est droit. Ouais. C'est forcément... De nos jours, on a dissocié les deux. Ouais. Donc, euh, le droit, c'est une théologie du droit qui est une théologie morale du même coup. Euh, même si l'expression n'existe pas à cette époque. Mais... Dans le droit de guerre juste, il y a l'idée de. C'est presque une tautologie, en fait. La guerre est juste si elle rentre dans le droit. Et elle rentre dans le droit, si et donc elle est théologiquement justifiable, mmh. si on est au nom, sur, sur la base de ces trois critères. Hein. Donc ça, c'est très important. Euh, et, et, et cet enseignement se, se poursuit au fur et à mesure des siècles. Alors, chez Thomas d'Aquin, il n'y a pas d'originalité, c'est un pur répétiteur. La seule originalité, mais qui est quand même intéressante, c'est qu'il inclut, et c'est très intéressant pour le spécialiste de la guerre d'aujourd'hui, c'est qu'il inclut la question de la guerre, comme celle de la Rix ou de la rébellion, enfin les différents degrés de la conflictualité, dans un grand traité, je vous l'ai en mille, qui est le traité de la charité. C'est fort. Oui. C'est très fort. Oui. C'est-à-dire que <rire> tout ce qui relève de la conflictualité par gradation successive jusqu'à la guerre, fait partie intégrante du traité de la charité. C'est-à-dire que donc la vertu télégale par excellence, qui vient accomplir la justice, en bon en aristotélicien qu'il est, la vertu morale de justice ne se suffit pas elle-même, elle doit s'accomplir dans la charité. Donc la charité ne dépasse pas la justice, ce qui est une erreur, ça, si elle n'a jamais à dépasser la justice, elle l'accomplit. Mmh. Mais en en passant, en acceptant, mmh. encore une fois, mmh. qu'il y a de fait de la rixe, de la rébellion mmh. Mmh. et de la guerre. Mmh. Et donc, mon ennemi, malgré tout, bah, c'est mon frère. Mais mmh. pas, pas, pas encore mmh. une fois en se disant, euh, laissons-nous laissons battre. Euh, on, non, non s'il faut, faut faire la guerre, il faut faire la guerre. Mais il y a un principe défensif, vous voyez. Mmh. Mmh. Alors, les choses deviennent plus techniques. Et là, je, je comprends la position de, de M. Matt. C'est que, de fait, quand on bascule vraiment dans un monde beaucoup plus moderne, euh, c'est bien sur le papier et ce plus le problème pour Thomas d'Aquin de dire si on est des bons citoyens dans pleine chrétienté, donc il n'a pas le problème d'Augustin. Mmh. Mais alors ensuite, quand on en arrive à Vitoria, euh, d'une certaine façon, on est encore en chrétienté, mais on découvre un nouveau monde, ce sont les Amériques. Et le droit de guerre juste est pensé ou repensé en fonction de la conquête espagnole. Mmh. Et donc, il, cet enseignant prend encore un tout autre sens. C'est comment arriver à humaniser ou à moraliser cette conquête espagnole. Voyons en quoi le, 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 le discours de victoria n'est pas sans ambiguïté, parce qu'au fond, il cherche à donner cette fois-ci euh, un contenu éthique à la conquête espagnole qui consiste à respecter à la fois les Indiens, qui sont des hommes à part entière, ça fait partie des questions qu'il se posent, hein, c'est un grand débat de l'époque, hein, mmh. et en même temps, euh, à attendre d'eux en retour euh, une communication, ce qu'il y avait une communication entre les Espagnols et eux, c'est-à-dire qu'ils qu acceptent aussi qu'on vienne leur, leur rendre visite ici. Donc c'est pas, cest à c'est pas sans ambiguïté, parce qu'il y a toujours un rapport aux civilisés, aux barbares, aux fidèles à l'infidèle. C'est euh, Vittoria, il ne faut pas non plus faire du romantisme autour de Vitoria. Mm -hmm. euh, mais il lui donne effectivement un contenu éthique, c'est-à-dire qu'il euh, a bien conscience que les Indiens ne, ne peuvent pas être traités sauvagement non plus. C'est a... pourquoi il introduit ensuite, il passe de la leçon sur les Indiens à la leçon sur la guerre, où là, il est obligé de réfléchir au droit, juste dans la guerre, comment mmh. la conduire.
0: Mmh.
2: Et, mmh. Là, et là, évidemment, il y a tout le défi qui est oui. posé. Qu'est-ce que c'est qu'une guerre qui arrive à peu près à respecter les normes de la morale mmh. mmh. Ça, c'est le grand défi. Mmh. Et... et... Au fond, quand on en arrive à Hobbes, c'est tout naturel, certaine manière, on en arrive à Hobbes, euh, on est sorti du monde d'Aristote, et, et là effectivement euh, les positions deviennent beaucoup plus radicales. Euh, cest à ce que n'a pas pensé Victoria, hein, c'est il prépare quelque sorte, il prépare quelque sorte ce monde-là. C'est l'idée d'une communauté internationale qui ne se réduit plus à une chrétienté, c'est plus possible. mais il n'a pas encore pensé en termes d'État moderne. Ce qui va changer. Et c'est tout le sens de ce que disait à mon ami M. Mott tout à l'heure, c'est que du jour où on bascule vers la formation des États modernes, à ce moment-là, il y a à régler le problème de l'inimitié à l'intérieur des communautés politiques l'état de nature, mm -hmm. mais il faudra aussi régler le problème, le problème des, des inimitiés dans les relations internationales. Et là, ça prend un, un tout autre jour, une toute autre dimension. Je pense à Vattel, en particulier, mm -hmm. euh, au XVIIe mm -hmm. siècle. Je pense à... Et puis on arrive à Clausewitz, mm -hmm. simplement au XIXe siècle. Le... La, la question se radicalise. Le
0: théoricien allemand de... C voilà, c'est exactement.
2: Là, on rentre dans le monde de Clausewitz, qui n'a rien à voir, bien sûr, avec le mm -hmm. monde de la, des théologiens chrétiens. Voilà.
1: Je, – Je nuancerai un tout petit peu ce que vous dites sur Clausewitz, parce que euh, lorsqu'on voit, alors, il y a ses textes, puis il y a sa vie. Euh, et lorsque, euh, est-ce que c'est pendant l'occupation de 1814 ou 1815, je ne sais plus laquelle des deux, mais je crois les deux, euh, il est donc officier prussien à Paris, et euh, il appelle les autorités prussiennes, et en particulier Blücher en 1814, qui est le chef des, de l'armée prussienne, à la modération envers la population, parce qu'il y a un grand nombre de gens euh, dans l'armée prussienne qui veulent faire payer aux Français euh, la dureté de l'occupation napoléonienne entre 1806 et euh, 1813. Mm -hmm. Et Clausewitz 8 s'appelle à la modération parce que, euh, il reste dans cette idée que fondamentalement le problème de la guerre, c'est de la gagner, mais c'est de la gagner pour un retour à la paix, donc il n'est pas si coupé peut-être de, de, de la tradition mm -hmm. euh, et, 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 et euh, pour prendre un exemple un peu plus proche de nous c'est le maréchal Montgomery euh, à la fin de la seconde guerre mondiale lorsqu'il arrive en Allemagne il y a des, euh, un début de fraternisation entre les troupes britanniques et puis les civils allemands et Montgomery interdit les fraternisations et il fait poser une affiche dans laquelle il explique aux Allemands pourquoi il a interdit les fraternisations il dit pour l'instant tant qu'il n'y a pas de traité de paix euh, il ne peut pas y avoir de paix euh, et il n'y a pas de paix parce que euh, euh, vous avez fait la guerre euh, voilà, depuis la fin du XIXe siècle, vous avez été agressif, etc. etc., etc. Euh, mais naturellement, le but de notre guerre, et notre guerre n'a de sens que le, parce que nous voulons redevenir amis avec vous, mais ça n'est possible que sous conditions, et les conditions ne sont pas réunies. Mmh. Et euh, je le dis parce que ce texte est d'un grand réalisme, euh, et d'autre part, il est d'un chrétien euh, tout à fait convaincu. Le maréchal mmh. de Montgomery était un fils d'évêque anglican, mmh.
2: euh,
1: et euh, c'était un très grand chrétien. Il lisait la Bible absolument tous les jours. Hein, et, et euh, si on veut avoir une image de soldat chrétien au XXe siècle, c'est un, un personnage intéressant. Quoique, par ailleurs, tempérament parfaitement odieux et insupportable, mais ça, c'est autre chose. <rire> autre chose. Donc, je, reviens, je reviens à votre... oui. Ouais, non,
2: suis pour éviter un malentendu, je ne dis pas qu'on est rentré dans un monde belliciste. Mm -hmm, mm -hmm. Je pense qu'effectivement, ces références éthiques demeurent. Mm -hmm. sont... Plus difficiles à incarner. Mm -hmm. Oui, c'est ouais. un... le monde de la guerre, guerre interétatique hein, qui... Oui, qui... Mm -hmm qui n'est plus ce monde de la chrétienté. mais oui, 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 Ça oui. ne veut pas dire qu'on a affaire à des, oui, ou des brutes, des, forcément. Euh, oui.
0: C'est
1: ça, oui, oui, absolument.
0: Je reviens à votre réponse en disant que ce n'est pas mon affaire. Je comprends que ce ne soit pas l'affaire. Oui. Non, 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 je n'avais <rire> pas les compétences. Non, 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 non mais, euh, <rire> c est, c est, mais... Tout à fait, pardon. Je, mais j'aime pour c'est pour poser ma question, donc je durcis votre position. Euh, Est-ce que ce n'est par contre pas l'affaire de ceux qui euh, vont faire avancer les armées Je veux dire, par là, est-ce qu'on n'est pas dans un, dans un, maintenant dans une époque où les, les soldats, bon, obéissent parce qu'ils euh, qu obéissent, mais quand même, on doit les convaincre que ce qu'ils font est, est juste. Et puis, il faut aussi que les, que les, que les démocraties, euh, je pense à l'Europe, euh, se pénètrent de l'idée que s'ils font la guerre, avec, c est, c est, ça, ça ne peut être qu'une guerre juste. Mais ça, on
1: tous les peuples, à toutes les époques, l'ont toujours fait, dire à leurs troupes, de se persuader que, que la guerre est juste et d'en convaincre les troupes, ça s'est toujours fait. Donc, de ce point de vue-là, je ne vois pas qu'il y ait d'originalité ça. Euh, euh, quant à la première partie de votre question, c'est-à-dire ceux qui vont mener la... la alors, il y a les politiques, mais en tout cas, les chefs militaires, euh, l'interrogation éthique est souvent euh, présente chez eux. Mmh. Euh, ça, je peux en témoigner pour fréquenter par l'école de guerre beaucoup de chefs, y compris des grands chefs, et je peux vous dire que euh, euh, chez euh, de très grands chefs français actuels, euh, la question éthique et la question théologico-politique, elles euh, ne les quittent pas. Hein, mm -hmm. Donc, euh, il ne faut pas croire qu'ils vivent euh, en dehors de ces questions-là.
0: Hein. Mm -hmm. mm. mm. La paix. Alors, euh, est-ce que... Vous avez, dit, vous avez dit que... Enfin, vous êtes tous les deux très pessimistes, donc très bien. <rire> Réaliste.
1: J'ai envie de vous poser suis, une, une, question,
0: une question très, très naïve. Est-ce que, est que la paix est possible Est-ce en gros, euh, euh, on, peut, euh, on peut sortir de euh, « si tu veux la paix, prépare la guerre » Est-ce qu'on peut arriver à l'idée de « si tu veux la paix, fais la paix » Je sais pas, euh, j'ai du mal à comprendre la
1: question. Euh, si tu veux la paix, prépare la guerre, c'est une injonction qui ne s'adresse évidemment pas à la personne, mm -hmm. la... c'est ce qui s'adresse à l'État, me semble-t-il. Oui. Euh, et je pense que c'est une maxime d'État qui restera vraie, euh, je ne sais pas jusqu'à quand, mais vraisemblablement, tant que le monde sera monde. Euh, et euh, si tu veux la paix, prépare la paix, il me semble que c'est un conseil qui s'adresse plus à tout un chacun. Mmh. Et je pense qu'il y a bel et bien un lien entre nos choix personnels et la guerre et la paix interétatique c'est que euh, dans toute l'histoire, les guerres sont aussi des guerres de dérivation de tensions intérieures. Donc plus nous faisons monter la tension euh, 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 sociopolitique autour de nous, plus nous préparons un terrain, qui peut être celui de la guerre civile, mais qui peut être détourné en guerre étrangère. Donc, euh, je pense qu'il n'y a pas de coupure radicale entre, euh, entre notre vie oui. euh, et puis la, la paix et la guerre. Nous deux sommes tous appelés à être des artisans de paix à notre toute petite échelle, euh, et, mais je ne pense pas que ce soit être artisan de paix que euh, de, de nier que l'homme soit... Aussi, il y a des aspects inquiétants, parce que c'est ce qu'a dit le père Bourdin tout à l'heure, quand on n'est plus en garde contre ça, évidemment, on ne voit plus venir la menace. Et c'est là qu'en fait, on crée la guerre, les conditions de la guerre. Le désarmement, euh, dans l'entre-deux-guerres, ça a été un, un blanc-seing accordé à Hitler, au fond. Ouais. Euh, et, et, et dans les calculs pour la guerre en Ukraine, il est absolument évident que dans les calculs qui ont dû motiver le passage à l'acte de Vladimir Poutine, il y a les budgets d'armement ridicules de l'Europe de l'Ouest.
0: Mmh. – Je reviens sur ce que vous venez de dire, parce que c'est euh, très important. Euh, vous dites que la guerre, ça peut être aussi un dérivatif à des questions intérieures. – Très souvent. Peut-être même il faudrait faire
1: une étude guerre par guerre, et puis il y, y a une part de, de, difficile de quantifier tout ça, mais euh, je ne serais pas étonné si on, me, si on m arrivait à me démontrer que la plupart des guerres sont des guerres de dérivation.
0: – Autrement dit, euh, un, un pouvoir euh, essaie de contrôler sa, sa population par la guerre ou, ?– Essaye ou, d'éviter la... la
1: guerre civile par la guerre étrangère. – Par la guerre étrangère mmh. – Je trouve que la, la, la France, en 1914, est emblématique pour ça à tous les pays d'Europe, à dire vrai, mais la France est particulièrement nette parce que c'est un pays qui a traversé une phase de, de guerre civile froide entre le boulangisme, l'affaire Dreyfus, euh, la séparation de l'Église et de l'État, etc. Et pour la première fois en 14, depuis des décennies, les Français ont un ennemi commun. Mmh. Et euh, ce qu'on a appelé finalement, euh, ce qu'on a appelé la, la nostalgie des tranchées après 14-18, l'Union sacrée, etc., c'était au fond euh, le, le bonheur de se retrouver unis alors qu'on s'était combattu, y compris en famille, depuis des décennies. Lisez-Marcel Pagnol, enfin voilà, oui, oui, oui. c'est vraiment ça. Donc euh, je, je crois que les guerres étrangères sont très souvent la manière d'éviter la guerre civile, oui. Mmh.
0: La paix. Le christianisme est super champion de la paix depuis euh, les années 60, hein, Pachem in de, de Jean 23 Un texte que, quand on le relit, est beaucoup plus... Euh, est beaucoup moins naïf que, que, que ce qu'on que ce qu en a fait. C'est-à-dire, euh, le pape ne proclame pas la paix euh, universelle euh, comme ça. Euh, Est-ce que vous pensez qu'on a été un peu naïf, en, en, justement, dans, la, dans cette manière de lire, en disant, euh, euh, il, faut que la paix, euh, il faut que la paix vienne Et donc, euh, c est, c est, bon, je vous pose la question euh, qui, qui vient, euh, qu'on qu est en train de, de, de circonstruire de plus en plus au cours de cette émission, c'est la question du pacifisme. Est-ce que vous pensez que le pacifisme, ça soit une bonne chose
2: Non, le pacifisme n'est pas une bonne chose. Et, et je dirais même qu'il faut à la lumière de ce que vous venez de dire de, en référence à l'encyclique du pape Jean XXIII, euh, distinguer, me semble-t-il, entre l'enseignement magistériel, en tout cas celui-ci, ça, ça, ça paraît assez clair, et euh, ce qui en a été fait. Je pense que c'est... Mais c'est souvent comme ça. Hein, mmh. est, on est débordé par ce que l'on enseigne. Oui, oui. Et dans l'imaginaire collectif chrétien de, de ces décennies, il y a effectivement un imaginaire pacifiste, en effet, qui est déjà là. Et que le pape se soit prononcé dans ce sens de la paix, il avait raison. Mais la réception de ce type d'encyclique, forcément, est en passe par ce qui la précède, en réalité il euh, y a eu par euh, même le pacifisme organisé par euh, dans les, les années de guerre froide euh, mm. en fait par mm. le par le parti communiste, par, par le oui, parti communiste. Mm. et on a vu des chrétiens mm. je crois se mêler à tout ça donc euh, mm. en toute naïveté euh, c'est alors la ah, partie attendez je,
0: quand même je, euh, moi on m'a on m'a on m'a éduqué à martin luther king oui. à, à gandhi la non-violence etc oui. c'était c'était des, des affreux cela c'était des... non
2: c'était pas des affreux
0: je pense que euh, y, y a, il y a, alors je vais très très
2: Weberien en fait. Je Max pense, Weber, donc oui, un Weber un social, il y a coulé la, 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 la responsabilité. <rire> ouais. euh, C'est-à-dire que euh, bien sûr, ça ne met pas en cause euh, l'immense figure de, de, de Gandhi ou, ou l'objection de conscience, etc. Euh, ça, ça, ça serait erroné de penser comme ça. Euh, mais ça, euh, y, y, comment dire, il y a euh, un, un convictionnalisme, je dirais têtu, mmh. qui risque fort de nous entraîner sur une voie inverse à ce qu'il prétend défendre.
0: Mmh.
2: Et dans le monde chrétien, et on comprend la fascination du coup pour Gandhi, mais c'est relu ensuite au travers des prismes de notre histoire et de nos références spirituelles, il y, a, il y a eu et il y a même encore cette tendance dans tout un courant. De, de penser que la paix, c'est forcément la paix à tout prix, que la, la paix, en quelque sorte, ne se dialectise plus avec oui, la guerre. C'est ça, exactement. Et si ne oui. se dialectise plus comme on vient de le faire depuis le début de l'émission, ces gens, les pacifistes, sont des gens dangereux que sourire hmm. Donc, ce n'est <rire> pas Gandhi qui est dangereux, oui. parce que Gandhi lui mène son combat pour l'Inde et pour les Indiens dans un contexte bien déterminé. Il faut toujours contextualiser les, les choses. Mais nous, nous ne sommes pas dans cette situation-là et d'ailleurs, le pacifiste peut être quelqu'un de dangereux mmh. parce qu'il euh, ne veut pas assumer une question anthropologique fondamentale qui s'appelle la guerre. Et donc, ça devient une sorte de fondamentalisme éthique mmh. et et comme il y a du fondamentalisme biblique, oui, oui, d'ailleurs l'un peut entraîner l'autre, oui, oui, bien, oui, tout tout bien sûr. Tout et donc c'est forcément dangereux. Prenons euh, alors le contre-exemple de, de Gandhi et des, ou de Martin Luther King, euh, qui avait tout à fait, euh, aussi euh, moi j'applaudis je, je, Martin Luther King, je comprends oui. très bien. C'est autre chose, c'est un autre monde. Euh, prenons le, revenons dans les années de, de Deuxième Guerre mondiale. On peut noter une chose qui, qui est frappante, hein, c'est que beaucoup deux pacifistes se sont retrouvés dans la collaboration,
1: oui. mmh.
2: et sont même devenus fascistes, mmh. pour certains.
1: Mmh.
2: <rire> C'est mmh. Vichistes, en tout cas au minimum, mmh. mais voire plus que ça. Oui. Mmh. Au nom de l'anticommunisme, mmh. et donc de la paix, avec Hitler et l'Allemagne nazie. Mmh. C'est un retournement spectaculaire, et qui en dit long sur le... La dangerosité.
0: Pourquoi Parce que on, tu... on refuse de. Finalement, en se. En, se, enfin, en refusant d'assumer l'humanité, donc euh, en ayant ses mains blanches mais mmh. sans main, sans main. Euh, on, on est en train de refuser la morale. C'est-à-dire enfin, le, le jugement moral.
2: Voilà, à dire, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans le moralisme, mmh. et je pense qu'il y a une immoralité le, du moralisme qui est, qui est, qui est radicale. Mmh. C'est une forme de perversion, le moralisme, qui mmh. veut dire une immoralité. Mmh. Parce que le, le sens même de la morale, c'est d'assumer les complexités. Mmh. Le moraliste a simplisme. Oui. La morale, c'est assumer la complexité de l'humanité. Oui. Alors, face aux guerres, quand on est une fois le plus confronté au tragique de l'histoire, comme c'est le cas dans ces années terribles 30 et 40, le pacifisme est une vaste imposture, carrément une imposture morale, <rire> pour le coup. Et euh, donc, le courage, c'est de se dire, c'est pas d'en appeler à la guerre, donc c'est pas d'être belliciste, c'est surtout pas d'être belliciste, mais c'est on n'a pas le choix. Mmh. Ben, euh, quand, euh, lisez, euh, quand vous lisez les, les, les discours de, de De Gaulle des années 40, après le 18 juin bien sûr, mmh. ou les mémoires de guerre bien sûr, mmh. quand, <rire> il a un mot clé qu'il utilise, lui qui est un catholique convaincu, il est de vertu t'es légal De Gaulle clé, c'est l'espérance oui. mmh. et quand il utilise l'espérance mmh. c'est pour dire <rire> contre les vieillards de Vichy dont le principal d'entre eux <rire> sans le nommer, mmh. nous ont mis chaos ils, se sont mis, ils, ont, ils ont voulu la paix mmh. Mais justement, l'espérance, bah, c'est de continuer de combattre. Donc, c'est de faire la guerre. Oui. Mais le même dira maintenant, en 1945, « Bon, maintenant, c'est fini, on arrête là. Oui. » C'est terminé. C'est pas du tout... En fait, la, la guerre est une espérance. Pourquoi Parce que c'est notre liberté qui est en jeu. C'est ça. Donc, on voit bien, là... Euh, euh, le, y a, alors là, voilà le cas d'un catholique d'État, je dirais le oui, de Gaulle, oui. catholique d'État, par définition. Oui. C'est la quintessence même du catholique d'État, euh, qui vous dit, mais euh, la morale, c'est l'ensemble de la morale, mais la, la, la vertu théologique par excellence, mmh. c'est l'espérance, mmh. et on ne peut pas baisser les bras, sinon mmh. c'est notre liberté qui est mmh. en cause. Donc vous voyez que le pacifisme est dangereux. Alors ça n'est même pas en cause, l'enseignement le, magistériel euh, en tant que tel, ça veut dire simplement qu'il il, il, euh, il se transmet sur un terrain culturel idéologique et miné, et mmh. qui le dépasse. Mmh. dépasse. Mmh. C'est un petit peu, si vous voulez, comme le. Nous allons défendre la condition ouvrière, et puis nous avons des prêtres ouvriers euh, ou des militants qui se retrouvent à la CGT ou au PC. Ça, c'était mmh. pas prévu par, mmh.
0: le, ouais, ouais. Qui,
2: par le, le pape Pidouze et. Y compris des Dominiques. Y compris <rire> chez les Dominiques, absolument. absolument.
1: Ouais. <rire> Vous êtes, vous êtes d'accord euh... Je suis entièrement d'accord et je pensais, lorsque le père Bourdin parlait de De Gaulle, que c'est lui aussi qui orchestre la réconciliation franco-allemande, mais qu'il l'orchestre dans un cadre euh, intellectuel et spirituel qui est, qui est, qui est clair à l'époque, puisqu'il y a cette messe à Adenauer, avec oui. euh, le chancelier d'honneur à Reims. Oui. Absolument. Hein oui. Donc cette Europe aussi, c'est l'Europe du début de la construction européenne, qui est une Europe ouest-européenne, qui est une Europe catholique. Oui. Donc il y a aussi cette question, dans l'idéalisme actuel, euh, on abolit toutes les frontières, c'est comme ça qu'on aura la paix, euh, la génération qui a construit cette Europe-là, euh, était réaliste, c'est-à-dire qu'elle admettait qu'il fallait aussi commencer par avoir des affinités naturelles, en l'occurrence culturelles, mais la culture devient une seconde nature, pour commencer à, à, à construire quelque chose comme la paix. Hein. Mm -hmm. Donc ça, on l'a perdu de vue aussi. – Mais
0: est-ce que, je, je voudrais que je vous, on arrive à la fin de l'émission, mais je voudrais quand même vous faire préciser, parce que vous avez dit, euh, le pacifisme c'est aussi du, du communisme, c'est-à-dire que le pacifisme, un, ça peut être une arme idéologique, en fait. Oh – bah, Ça l'a été assez massivement, oui, ça l'a été assez massivement. Mais au-delà du communisme, qui est
1: quand même une idéologie du passé maintenant, mais euh, c'est, euh, je dirais, une certaine, euh, toutes les idéologies de l'horizontalisme absolu. Je pense à, à la chanson de John Lennon, Imagine. Mm -hmm. Et c est, c est parce que ça résume ce dans quoi on a vécu jusqu'à jusqu la guerre en Ukraine, d'une certaine manière. Mm -hmm. Et à un moment, il est dit, euh, imagine un monde dans lequel il n'y aurait rien, qui, qui, nothing to kill or die for, rien qui exige qu'on tue ou qu'on soit tué. Mais un monde qui existe, où il n'y a plus rien, pourquoi pour mourir ou tuer, c'est un monde dans lequel on ne croit plus à rien. C'est l'horizontalité absolue. Donc là aussi, la question qui est posée, c'est est-ce qu'on veut vivre dans un monde de l'indifférence absolue Parce que l'horizontalité absolue, finalement, c'est l'indifférence absolue. Ben, ça sera le mot de la
0: fin. <rire> Alors, pas tout à fait, puisque je vous propose deux, euh, deux livres euh, par, pour mes, pas, enfin, écrits par mes deux invités. Père Bernard Bourdin, vous avez fait paraître Le christianisme et la question du théologico-politique aux éditions du CERF. Vous avez 20 secondes pour dire ce que vous avez écrit. Au <rire> oh, 20 secondes, j'essaie ben, oui, de. 30. <rire> oui, 30.
2: Oui. J'essaie de. D'abord, je me livre à une lecture euh, du, de notre histoire dans une première partie du livre. Et, et je pense que la, la modernité est indissociable, en fait, de, de son rapport au christianisme et donc de, du type de théologie politique qu'il a développé. Mmh. Alors ensuite, j'en viens à la grande affaire de Carl Schmitt euh, au XXe siècle, euh, avec Bonan-Malan, ses points forts et ses points faibles. Rapidement, qui est Carl euh, Schmitt Alors, Carl Schmitt, c'est un juriste allemand qui... Était très, très hostile à la démocratie libérale, mais qui sait malheureusement qu'on pourrait dans le nazisme, et ça c'est son péché originel, mmh. euh, mais qui a apporté aussi des éléments de lecture importants sur le rapport entre guerre et paix, et mmh. euh, je pense au, au nomos de la terre, d'ailleurs, pour, oui, guerre, qui est pour oui. vous très important, oui, oui, oui. et sur le rapport ami-ennemi, oui, ce, ce sont des concepts clés. Alors là, il est parfaitement anti-pacifiste. Donc c'est effectivement un, un, auteur, un auteur clé, c'est un peu le plat de résistance en fait, de l'ouvrage, si vous voulez. Euh, et je, je conclue par une réflexion autour de la question du peuple euh, dans une pensée juive comme celle de Rosenzweig euh, le peuple accompli euh, mm -hmm. voilà, euh, réalisé oui. hors, hors de l'histoire apolitique et les peuples qui combattent dans l'histoire euh, que sont les peuples chrétiens et j'établis je, je, une confrontation, un débat, celui entre Schmitt et Rosenzweig,
0: Donc, euh, au terme de ce livre. Le christianisme et la question voilà. du, du théologico-politique, pardon politique, aux éditions du Cerf. Et puis vous, Martin Mott, euh, La mesure de la force, traité de stratégie de l'école de guerre, c'est aux éditions Texto, on a l'impression que c'est Ferdinand Foch. Alors, qui, je n'en suis qui qui que le
1: coordinateur. Hein, <rire> euh, je suis le coordinateur, et, et il est l'un des auteurs. C'est un livre écrit avec euh, le professeur Soutou de l'Institut, euh, avec euh, le professeur Zajec de Lyon 3 et avec le lieutenant-colonel de l'Espinois, qui est responsable responsable de, de, du pôle historique de l'armée de l'air. Et donc ce qu'on a voulu faire, c'était euh, euh, à la fois montrer les constantes de la guerre dans l'histoire, c'est-à-dire les principes, mm -hmm. et la variété, la variété infinie des procédés, justement la manière de la, de, la, de la mettre en œuvre dans des circonstances sociologiques, technologiques, etc. différentes. Et on a voulu aussi euh, se, nous tenir à égale distance des deux péchés originels de la pensée militaire contemporaine actuellement, c'est-à-dire euh, euh, le tout technologique d'un côté, et le tout sociologique de l'autre. On a voulu oui. suivre une voie oui. moyenne et politique, au fond, le, le, le primat du politique. Voilà, donc, de manière très close-vitienne,
0: euh, ce qui est de tradition à l'école de guerre. La mesure de la force, traité de stratégie de l'école de guerre, aux éditions Texto. Merci à tous les deux, merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine.